0: أيضا طريقة أخرى لاكتساب الحياة طريقة أخرى لاكتساب الحياة أن تتفكر في نعم الله عليك، يعني, يعني مثلا أعطاك الله سمعا وبصرا حواس سليم معافى صحة تمشي غيرك لا يمشي مشلول تنظر وغيرك أعمى لا ينظر وعندك مال وغيرك ما عنده مال عندك بيت وغيرك يسكن على الرصيف في خيمة أو في العراء عندك وظيفة وغيرك ما عنده عمل، يسير في الشوارع يهيم على وجهه ما عنده عمل، عندك زوجة غيرك ما عنده زوجة ولا يجد ما يتزوج، عندك ولد وغيرك عقيم، قبلت في جامعة وغيرك ما عنده قبول في جامعة، عندك دراسة أو وظيفة وغيرك يفقدها، تتذكر النعم يعني. هذا بداية الطريق ثم تتذكر تقصيرك تجاه الله في شكر هذه النعم ثم قل لنفسك يعني ماذا فعلت لاجل القيام بواجب شكر النعم هذه الحواس والمال والزوجة والبيت والوظيفة ماذا فعلت لكي أشكر هذه النعم فماذا ستحس في نفسك بالتقصير هذا هو اتجاه لذات الشعور بالحياة يعني هذه طريقه الاكتساب بالحياء ان تتفطن للنعم وتذكر النعم ثم ترى التقصير في شكرها منك بعد ذلك يحل الحياء في قلبك من الله سبحانه وتعالى. و كما قلنا ليس الحياء ضعف والحياء ليس مهانه ولا عجز وانما هو هو لانه طاقه مهمه لانه يمنع الانسان من ارتكاب السيئات وما يكون عليه عارا وشنارا يوم القيامه ولذلك جاء في روايه عن عمران بن الحصين انه ذكر الحياء وانه خير كله فقال له بشير بن كعب بشير بن انا نجد في بعض الكتب ان منه سكينه ووقارا من لله ومنه بعض يعني قال انه يعني قرأنا في بعض الكتب انه الحياه ضعف فغضب عمران وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحياه خير من كله حياة لا ياتي الا بخير وتعارض فيه تقول الحياه منه ضعف ومنه مهانه فهذا يعني انه هذا لا يجوز ابدا هذه المعارضه طبعا الموضوع هذا موضوع طويل مهم موضوع الحياه فمثلا من الأشياء التي يعني تذكر في هذا الجانب ما هي ثمرات الحياء؟ وكيف يكون الحياء زينة؟ والحياء الذي من الله لوصفه تعالى حليم ونماذج من حياء الصالحين من الأنبياء ومن بعدهم ونذكر في هذا الباب مثلا عثمان الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه اشد امتي حياء عثمان ان اشد هذه الامه بعد نبيها حياء عثمان اصدقهم حياء عثمان الحياء من الايمان وأحياء امتي عثمان هذه بمجموعها هذه احاديث صحيحه وكذلك الاستحياء من الله والاستحياء من النفس والاستحياء من الملائكه والاستحياء من الناس وما هو من بين الحياء والعجز والحياء في طلب العلم والامر المعروف والنهي عن المنكر و نماذج لحياء النبي عليه الصلاه والسلام لأنه كان أشد حياء من العذراء في خبرها ايش معنى هذا؟ معنى العذراء المرأة الذكر العذراء إذا كانت داخل الستر في البيت لو دخل عليها رجل كيف يصير كذلك؟ وإنها تحاول أن تغطي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خبرها يعني طبعا تقدير الكلام لو دخل عليها أحد أجنبي كيف يكون حق وضعه؟ الآن هذا يكمل يعني الموضوع هذا يكمل بخطبة جمعة أو لأنه أو درس لأنه موضوع مهم جدا هذا وفي علاج مشكلات الناس الآن هذه المشكلات الموجودة في المجتمع الانحلال والإباحية والمعاكسات والبذاءة وانتشار الفاحشة واللواط والزنا هذا أصل مش أيش هذا أصل؟ يعني فقدان الحياة صح لا؟ فإذا هذا هذا الموضوع خطير وحساس ونكتفي بهذا القدر في ذكر الكلام في عن هذا الحديث ونختم الكلام عنه بالصلاه والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا شرح الحديث الحادي والعشرين من الاحاديث الاربعين التي جمع الامام النووي رحمه الله تعالى وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم والحديث قد جاء في بعض رواياته زيادات عما هو موجود في صحيح مسلم فقد رواه الامام احمد والنسائي من روايه عبد الله بن سفيان الثقفي عن أميه عن عبد الاستقامه عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله سني قل امنت بالله ثم استقم قلت فما اتقي هذا يوم قلت فما اتقي فاومى الى لسانه اسناد صحيح فاومى الى لسانه فما اتقي ماذا السند؟ فاشار عليه الصلاه والسلام الى اتقاء لسان والمقصود استقاء استخدام هذه الجارحة وهذا العمر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وهذا الرجل وهو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الثقفي في صحابه حنيف على الفائدة وعلى الخير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قال له قل قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعده فما معنى هذه العباره؟ يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه امرا جامعا كافيا لا يحتاج بعد هذا الامر الى غيره كانه يقول لو اعطني قاعده عامه اعطني شيئا عاما مجملا يكفيني لا احتاج الى سؤال بعده فقال له قل امنت بالله ثم وفي رواية: ربي الله ثم استقل. أما رواية قل ربي الله ثم استقل فإنها منتزعة من تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الأمر قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله لا شك أن هذا مدخل الدين أن يقول إنسان ربي الله ولا إله إلا الله وآمنت بالله هذا يدخله في الدين هذا الأصل هذا الأساس. لكن الاستقامه على هذا الاساس والاستمرار عليه امر مهم جدا فان الانسان قد يقول للانسان اشياء وقد يكون مقتنعا بها ومصدقا بها ولكنه لا يستمر عنده ضعف يجعله لا يستمر على مقتضيات هذه هذا الكلام الذي يردده ويقوله ولذلك قال ثم استقم فان هناك اناسا قد امنوا ثم كفروا وناس آمنوا ثم أسلموا ثم ارتدوا قالها كثير من الناس كثير من الناس أسلموا لكن ارتدوا على عقابهم ومات, ومات كثير منهم على كفر فإذا لا بد من الأمرين الدخول في الدين ثم الاستمرار عليه قل آمنت بالله ثم استقيم. ما معنى الاستقامة هنا قل آمنت بالله ثم استقيم. استقم على أي شيء قال بعض العلماء في قوله ثم استقاموا يعني لم يشركوا بالله قال بعضهم <تصفيق> ثم استقاموا لم يلتفتوا الى غير الله قال بعض ثم استقاموا على ان الله ربهم قال بعض ثم استقاموا يعني لم يروغوا روغان الثعلب وقال بعض ثم استقاموا يعني استقاموا على اداء فرائض الله سبحانه وتعالى قال بعض ثم استقاموا يعني اخلصوا الدين والعمل لله وقال بعض ثم استقاموا استقاموا على طاعه الله سبحانه وتعالى. المعاني متقاربة، التفسير هذا متقارب. والمقصود هو المقصود بالاستقامة إذن لزوم الطريق المستقيم الاستمرار عليه المواصلة التمسك عدم الوقوع في المحرمات أو التحايل عن الشريعة لا يروغ وغاني الثعلب لا يتبدل حاله ويتغير يوم مسلم يوم كافر وينسلح مؤمنا وينسل كافرا والمقصود فالمقلوب من الاستقامة الاستمرار الاستمرار على ما بدأ بدأ بقول آمن بالله الله فإذا ينبغي أن يستمر عليه
1: ولو
0: بعضهم قال بعض أهل العلم استقاموا على التوحيد إن الذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا يعني على التوحيد هل يكفي أن يستقيم على التوحيد بمعنى أنه لا يشرك شركا أكبر؟ هل هذا يكفي؟ نعم؟ لا، يجب عليه أن يحقق كمال التوحيد، فإن الإنسان قد يكون موحد بمعنى أنه ليس يشرك شركا أكبر يخرجه عن المله، لكنه مقصر في الفرائض الواقعة في المحرمات، فلا يكفي هذه الوصية إذا كان سيفهمها بهذا الفهم يعني استقاموا على التوحيد، ولذلك من فسرها بهذا هذا من العلماء استقاموا على التوحيد يوجه كلامهم بأن يقال إنهم قصدوا استقاموا على التوحيد يعني ظاهرا وباطنا استقامة كلية حققوا أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب على الأقل، كمال التوحيد الواجب بمعنى لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خبيث بمعنى عمل بمقتضى التوحيد وليس فقط انه عنده اصل يكون الاصل اصل الايمان او اصل التوحيد الذي يكون به مسلما غير كافر فان هذا لا يكفي لا يعر قد يعرّض للسخط الجبار اذا لم يكن عنده تمسك بالتوحيد وعمل بمقتضاه يكون بموجبه قائما بالفرائض ومنتهيا عن المحرمات و من قال قل آمنت بالله ثم استقم يعني ليس فقط ربي يقول باللسان يقول آه الله ربي أو لا إله إلا الله يقول آمنت بالله ثم استقم على هذه الكلمة آمنت بالله هذا لا يحتاج إلى توجيه مثل القول الأول لاحظ معي لو قال قل ربي الله أو لا إله إلا الله ثم استقم فالسرع بعضهم استقم على التوحيد يحتاج إلى توجيه حتى تكون هذه الوصية شاملة وكاملة ونافعة ولا يحتاج إلى غيرها لا يحتاج أن نقول يحتاج أن يطبق ما هو فقط أفضل التوحيد وأنه كمال التوحيد لكن لو قلنا آمنت بالله واستقم على هذه الكلمة وهي بالله فهذا أوضح من أي جهة؟ من جهة أن الأعمال داخلة في الإيمان وأنه معناها معنى أنه استقام على الإيمان يعني أنه قائم قائد الاعمال والفراغ منتهي على النواهي لانه يحقق استقام على الايمان اما لو قلت استقام على التوحيد يحتاج ان تقول ايضا بالاضافه الى ذلك يعني ان يحقق كمال التوحيد ايضا وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالاستقامه فقال الله عز وجل فاستقم كما امرت ومن قال معك ولا تطغوا انه بما تعملون بسيط وهذه في سوره هم فامره ان يستقيم ومن تاب معه ولا يجاوز الحدوى والطغيان واخبر انه مطلع عليه اذا تجاوزتم فإنني اراكم وابصركم وانا رقيب عليكم وقال الله عز وجل فلذلك فادعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواهم فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يستقيم على امر الله صوام النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لغيره؟ ولذلك لعل هذه الكلمة، هذه الآية فاستقيم كما أمر في سورة هُد، لعلها مما عانى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيلتني هُد وأخواتها، لأن الإلزام بالاستقامة يحتاج إلى مجاهدة، وتعب يسبب خروج الشيء وكذلك ما ما فيها من الوعيد الذي يسبب خوف الذي يسبب خوف المؤمن من ربه. فاستقم كما أمرك والله عز وجل امر بالاستقامه بمعنى بمعنى ايضا في قوله تعالى ان أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، اقيموا الدين. وامر ايضا باقامه الصلاه وكلها ايضا في معنى حول هذا المعنى. الاستقامه اذا اردنا ان نعرف الاستقامه نقول سلوك الصراط المستقيم هذه الاستقامه من غير تعريف لا يمنه ولا يكره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تشريع السبل لا يمين ولا شمال فاذا الاستقامه هي سلوك الصراط المستقيم وعدم الاعوجاج
1: العنجاجات
0: منه ما يكون كفرا يخرجه عن الطريق الكلية، منه ما يكون بدعة مكثرة أو غير مكثرة، من ما يكون معصية، فالمطلوب المأمور غني لزوم الصراط المستقيم وعدل الحيد عنه، وهناك آية فيها الأمر بالاستقامة مع طلب الاستغفار، مع الأمر بالاستغفار، ما هي؟ قوله عز وجل: فاستقيمي إليه واستغفروه. ولا يوجد شيء بعد شيء القران الا لحكمه قد يلاحظ ذلك من يلاحظون من اهل العلم فاستقيموا اليه واستغفروه لماذا ثنى بالاستغفار بعد الامر بالاستقامه الجواب لان الله يعلم لان الله يعلم ان العباد لن يستطيعوا تحقيق الاستقامه بالمعنى الكامل المطلوب منهم لن يستطيع لأن العبد نسج فيه الخطأ والإثم وأنه يقع في الهم وينسى وقد يتبع الهوى كل بني آدم خطأ والخطأ هذا ينادي الاستقامة فلما طلب منهم الاستقامة أمرهم بالاستظهار وهذا فيه معنى لطيف جدا وإشارة دقيقة كأنه يقول لهم: إنني راعيت فيكم التقصير والعجز والضعف البشري فأمرتكم بالاستقامة وطلبت منكم الاستظهار في حال عدم استقامتكم على أمر من الأمور. وهذا من رحمة الله بعباده أنه أمرهم بالاستقامة وفتح لهم مجال إذا حصل نقص الاستقامة ماذا يفعل؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنة مهار. لما قال اتق الله طيب التقوى هذه قد تخالف قد تختل فيقع الانسان في سيئه فماذا يفعل؟ في حل خالف الامر في حل ان يتبع الحسنات ان الحسنات ذي السيئات وكذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا. أمرهم بالاستقامة وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن ينسوا ذلك بالتمان والكمال بأبديه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب إذا كان لن يجب أن نستقيم ولن نحصي ونستطيع أن نلم بالأمر ولابد أن يقع منا تقصير فما هو قدمه لنا في الحديث الصحيح. سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا. يعني افعل اقصى ما يمكن ان تفعل. اجتهد ان تحصل الاستقامه بجميع معانيها في الاقوال والافعال والنيات. سددوا لهم كلمه استخدام الكلمات، الشارع اذا استخدم كلمه يقصد هذه الكلمه يعني معناها فيها فيه معنى استخدم هذه ما استخدم غيرها يريد معنى أو معامل يجب أن يتفطن لها النبي سددوا التسديد استخدم في الرمي عند الرمي بالسهم مثلا ما هو؟ الاجتهاد في إصابة الهدف أليس كذلك؟ سددوا الاجتهاد سدد سدد ابتغي إصابة الهدف كأنك ترمي إلى غرض يعني هدف موضوع ترمي إليه بسهم فتفيد ولما ولما علم النبي عليه الصلاه والسلام عليا ضرب له المثل المادي معنى وقرب الصوره باستخدام المحسوس فقال له اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق اذكر بالسداد وانت تحاول السداد السداد تذكر كانك تشدد سهم يجب أن تسعى للحق والإصابة للحق يجب, يجب, يجب. اذكر بالسهاد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق كيف نقل في السهاد كيف تسعى لمعرفة الطريق الصحيح حتى لا تضل ولا تسوه فتاة التسقع فيك وتصل ينبغي عليك أن تصل فاذكر إذا في هذه الحالة تسديد السهم وهداية الطريق وقوله سددوا وقاربوا حتى هو حول معنا فاستقيموا فاستقيموا اليه واستغفروه. المقاربه ان تحاول الاصابه ما أنت ذلك. ولذلك لاجل هذا لو انتهى العبد هذا وحاول قدر الامكان ولم يصب في بعض الاشياء فانه مأجور. لان المجتهد، لاحظ المجتهد اذا اخطأ له اجر. يجب أزل أن يكون مجتهدا يعني مستفرغا يسعى وطاقته في الإصابة وليس أي مخطئ له أجر المجتهد إذا أخطأ له أجر المجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجر أما, أما غير المجتهد واحد فعلها وأخطأ بدون اجتهاد فهذا غير مأجور بل هو مأجور وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم لم تعملوا كل ما أمرتكم ولا تسددوا وأبشروا. لن تستطيعوا القيام بكل الشعار فإذا سددوا خذوا ما تستطيعون. ما أمرتكم به فاتوا وأبشروا لا تيأسوا أبشروا برحمة الله وبأنه سبحانه وتعالى يثيبكم على الاجتهاد وإن كان اجتهادا خاطئا إذا كنتم مجتهدين فعلا. الآن لو واحد مثلا أراد أن يصلي في مكان خفيت عليه فيه جهة القبلة فماذا يخال ؟ ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يجب بي... أن يستهد مسعبه في معرفة جهة القبلة وأن يصلي طبعا إذا كان عنده ناس يعرفون سأل ما يجتهد في ناس يعلمون أقول ما يجتهد وفي ناس يعلمون القبلة وإنما يسأل لكن لو, ما لو كان لا يوجد اناس يعلمون ماذا يفعل؟ يجتهد، طيب يجتهد بالامارات والعلامات والنجوم والشمس يستخدم يفكر فإذا ويصلي لو كان خطأ صلاة صحيحة ينجر عليها. طيب إذا المطلوب من العبد الاستقامة ولزوم الصراط المستقيم وان لا واذا حصل خطا وحيده بالحراس يرجع ويسود ويستغفر الله سبحانه وتعالى و لا يلتفت الى غير الله في اثناء هذا القصد وهو الاستقامه واول ما ينبغي استقامته تصحيح هو القلب لان القلب اذا استقام استقامه سائر الجوارح وكيف يستقيم القلب بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى؟ وكذلك فإن أعظم ما أعظم ما يفعل لتحصيل استقامته بعد القلب هو اللسان لأنه ترجمان القلب وهو الذي ينبئ عما في القلب ويعبر عنه ويعدر عنه وكذلك فينبغي أن يعلم أن أن الاستقامة لها فوائد يقول <تصفيق> الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة في الدنيا لها فوائد حتى دنيوية وفي الآخرة أو عند الموت لها فوائد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني بالتثبيت والتطميم والطمأنينة وتبشرهم بالجنة وفي الآخرة دخول جنات النعيم و فإن من الأشياء المهمة أيضا أو من المفاهيم المهمة التي هذا الحديث قضية الثبات على الهداية الثبات على الالتزام بالدين هذا الحديث يصلح لشرح هذا المفهوم وتقديمه وهو مفهوم الثبات على الالتزام والهداية على الاستقامة قل آمنت بنا ثم استقم ولذلك إذا جينا للواقع نرى أن بعض الناس يلتزمون بالدين، يدخل في الاسلام فتره او في الدين فيطبق بعض السنن ويلتزم باشياء ويبدا في الصلاه ويعني قد يندم على بعض ما اضطر وقارص من المعاصي وياتي مجالس الخير ويغشاها لكن لا يحصل له الاستقامه فيرجع وينتكس ويرتد مره اخرى وينكس على عقده طبعا هذا النقود له أسباب منها أمراض في القلب لم عليها، فلما دخل عتبة الهداية وعتبة الإسلام والالتزام ما تخلص من جميع ما في قلبه من الرواسب الماضية فبقيت معه فلما استمر فترة تفاعلت هذه الأشياء القديمة وظهرت على السطح وطفت مرة أخرى وحصل لها التأثير ما تخلص من جميع النجاعات التي في نفسه ولم يخلع على عتب الإسلام جميع عربه الجاهلية، ولذلك هذه الترسبات الماضية التي يأتي بها الشخص من الحياة الجاهلية تكون سببا في عدم استقامة إذا لم يتخلص منها، وقد يكون هذا له عدة صور وأشكال، فمنها مثلا كذب يصطحبه معه من عيال الجاهلية ويدخل فيه الإلتزام عنده هذه الطبيعة الكذب من شيء من شيء من الرياء، علاقات محرمة لا يختارها بالكلية بعض الأشياء المحرمة مثل الغناء أو شيء يستمر معه أو لا يتلفه لا يتلف أدوات، قرنة آه تكون العلاقات لا زال لا زالت قائمة، هذه الأشياء تحول بينه وبين الاستقامة لأنها لها ضغط عليه وتأثير ولذلك لا تحصل له الاستقامة، كذلك بعضهم لا يحسن سلوك الطريق ولا يحسن الدخول فيخرج، يضطر الخروج لا يحسن الدخول هيضطر الخروج أو تجيء نفسه تجيء له, له الخروج من بالمشوار الهداية فيخرج مرة في أخرى ومن الطريق ولكن نحتاج الآن في خلال خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نذكر الناس المهتدين الذين اهتدوا والتزموا بالدين أنه ليس فقط المهم أن يلتزم ويهتدي، يستمر على الهداية. هذا الذي يوضحه الحديث قل في بله فنستقيم.
1: فإذا
0: ينبغي أن يعمل الأسباب التي تعينه على الاستقامة. مثل العبادات و الرفقة الصالحة هذه من الأشياء التي تعين طالب العلم الذي يعبد الله به على بصيره، لأن الناس بعضهم يلتزمون لكن ما يلتزم بأي شيء. أطلق اللحية وقفر و... ثوبه و... لكن ما, ما عنده فقه فيما التزم به. يقول أنا الحمد لله ربي هداني، لكن هداك لأي شيء. فهو يعرف معاني بسيطة، أشياء بسيطة عن الإسلام، الإسلام عظيم يحتاج الى فقه ويحتاج الى عمق الفهم حتى يفهم ويعقل يحتاج الى علم حتى يقضي على الجهل ثم لاحظ معي ان الدخول في الالتزام يكون له طعم ولذه في البدايه وبعد فتره تزول هذه اللذه وهذا الطعم فيصبح شيئا عاديا فيسهل الرجوع لكن لو حصلت لذات و... واطعمه مستمرة في مذاقات مختلفة إيمانية يكون التجدد هذا حاصل باستمرار فتكون الانتكاس صعب وهذا هو طلب العلم والعمل بالعلم لأن الذي يدخل مشوار الهداية والالتزام أول ما يدخل يشعر بطعم لذة التوبة ولذة الأوبة والعودة وترك الماضي هذا جميل ويكون عنده حماس قوة في ندم على ما مضى وعزم على عمل أشياء جديدة ويكون تغيرت عليه المجال بدلا من أن يكون في مجلس منكر صار في مسجد بدلا من يكون مع قريش صار مع صاحب صالح بدلا من شريط هنا صار خطبة بدلا من فغيرت الأشياء لكن إذا ما طلب العلم وعمل بالعلم بعد فترة تصبح هذه الأشياء الجديدة التي طعمها جديد تصبح شيئا اعتياديا فيفقد لذته فيه. إذا ما واصل ما واصل في تعلم الدين والعمل به سيفقد هذا الطعم الجديد الذي حصل له في بداية الالتزام. وهذا المفهوم لابد أن يؤكد عليه ويشرح لكل واحد يلتزم ويهتدي ما معنى الاستقامة؟ هذا حديث في الأهمية من أجل الاستمرارية. الحديث هذا قل آمنت ولا ثم استقم مهم في قوية الاستمرارية. وهذا من المبادئ الدعوية المهمة. التي ينبغي أن يعرفها الشخص الداعية وكذلك الشخص المدعو الذي يسلب سبيل الاستصالة. أما الحديث الثاني والعشرون {لا يدخل الجنة} عن
1: أبي
0: عبد الله جابر بن لله الله أنصاره رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنا حرام في الحرام بك نبته ومعنا احللت الحلال فعلته معتقلا حله. وخرجنا من طريق من روايه ابي الزبير عن جابر ومعروف الخلاف في روايه ابي الزبير عن جابر فمنهم من اعتبرها عله ومنهم من مشاها ومنهم من قال ان مسلم رحمه الله يعني انتقى من روايه ابي الزبير و أخرج و إنه ترك يعني ما كان فيه علمة مثلا على إيه حال هذا رواة الزبير عن جابر فيها كلام معروف في كتب الحديث والعلم وذلك أن أبو الزبير سمع من جابر احاديث ولم يسمع منه أحاديث فبناء عليه يكون بعض له حكم الاتصال وبعض له حكم الإبراهيم منقطع أو مرسل ومن الذين ميزوا أحاديث أحاديثه أبو رحمه الله أليس كذلك؟ الليث بن سعد جلس إلى أبي الزبير فسأله عن مرويات عن جابر واحدا واحدا فلذلك ما جاء من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر يقبل ولو بالعنعنه
1: طيب
0: الحديث هذا فيه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو النعمان بن خوقل انه سال النبي عليه الصلاه والسلام جاء في طريق وفي روايه اخرى والحديث هذا له عده روايات لكن المصنف رحمه الله النووي انتقل الحديث هذا لان فيه لأن فيه كلام لا يوجد فقرة لا تجد فيه غيره وهي قوية أحللت الحلال وحرمت الحرام لأن الأحاديث التي فيها الصلاة ورمضان يعني والزكاة والصيام إنه المثال إذا فعلها دخل الجنة كثير روايات إنما هذه الرواية تتميز لأن فيها عبارة أحللت الحلال وحرمت في الحرام لأنها تبين تلك الروايات ولعله لذلك انتقاها رحمه الله وجعلها من مثل هذه الأرض التي انتقاها وإلا في الصحيحين أحاديث أخرى سيأتي ذكر بعضها أما هذا الحديث ساله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات معروف المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا ما معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام هل هو لاحظ معي هل هو اعتقاد التحليل اعتقاد تحليل الحلال واعتقاد تحليل الحرام أم هو أن لا يقع في الحرام وأن يكون عمله في المباح والحلال، يعني هل المقصود الجانب الاعتقادي القلبي أو الجانب العملي؟ لأن الإنسان ممكن يعتقد تحريم شيء ولكن يفعله عن معصية، أليس كذلك؟ ويعتقد تحليل شيء ويمتنع عنه لأي سبب مثل مثلا النذر يمين إن أنه لا يأكل مثلا لحمة وهو معتقد أنه حلال الشريعة لكن منعه عن نفسه لسبب فهل المقصود الآن هنا بكلمة أحللت الحلال وحرمت الحرام يعني اعتقدت تحليل الحلال في القلب وإن كان ما أكلت أو ما فعلته لسبب واعتقدت تحليل الحرام بالقلب انه فعلا هذا هو الشرع من عند الله وهذا الذي اذن الله به لتحليل هذا وتحليل هذا اعتقاد القلبيين وان وقع في الحرام لمعصيه او هوى او قصور او عجز او اتباع لشهواته ما المقصود؟ هل هو الجانب الاعتقاد القلبي او الجانب العملي في قضيه احللت الحلال وحرام في الحرام. منهم من قال اعتقاد الحل وتحريم الاعتقاد حل الحلال وتحريم الحرام مع إتيان الحرام، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيان الحلال، طيب فما هو الحلال؟ ما يقابل الحرام؟ ماذا يقابل الحرام؟ يقابله الواجب والمستحب والمباح الحلال إذن واجب ومستحب ومباح يقابل الحرام فكأنه يقول أنا أفعل ما ليس بمحرم عليه ولا أتعدى ولا أتعدى ذلك لا أدخل في المحرمات بل أجتنبها أجعلها في جانب وأنا في جانب هذا المفهوم ايضا في مثلا قضيه الكتاب العجيب يحلون يحل حلاله ويحرم حرامه، ما معنى يحل حلاله ويحرم حرامه؟ مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، فما معنى يتلونه حق تلاوته؟ ليس هو المقصود فقط باللفظ، قال بعض العلماء يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه فما معنى يحلون حلاله ويحرمون حرامه؟ قالوا فعل الحلال واجتناب الحرام ليس فقط الاعتقاد القلبي هذا مفروغ منه لانه لو ما في اعتقاد قلبي كفر ليس كذلك؟ خرج من المله لان عنده شرط الرضا مفقود وشرط الانقياد والتسليم غير موجود ولذلك يكفر لو واحد مات ولو ما وقع في الزنا قال انا ارى الزنا ليس بحرام فهو كافر ولو ما زنى لو قال انا اعتقد ان الربا ليس بحرام فهو كافر ولو ما رابه ومن زنى وهو يعتقد ان الزنا حرام وانما هي معصيه منه كبيره فليس بكافر مرتكب كبيره فانهما احسن اذن احسن حالا أو قل يعني أيهما أسوأ؟ ها؟ أسوأ؟ الذي يعتقد بتحريم الحرام ولكن يفعله عن معصية؟ أم الذي يعتقد بتحريم الحرام ولا يقع فيه ولا يفعله؟ الأول ولا الثاني؟ أسوأ أسوأ، الثاني، الثاني أسوأ لأنه كافر كافر انتقم أصل التوحيد عنده، أصل الإيمان ذهب، ما فيه قيام وهذا كان موجود الأجناس هذه موجودة في المجتمع، بعضهم لا يفعل الفواحش لكن لا يعتقد تحريما، لا يعتقد التحريم بل يناقش التحريم، يولد الشبهات، يولد الأشياء إيرادات على من؟ على الله ورسوله. يعني يرد على الله ورسوله يرد ويجادل ليش حرام ضرورة اقتصادية ليش حرام كذا فيرد في ليش حرام هو هي راضي هو راضي ليش حرام الزند متعة عن تراضي فإذا هذا النوع كافر كفر أكبر مخرج عن الملة ولو ما زنى ولو ما راب ولو ما سرى وهذا قلبه من الداخل خاف منتهي هذا ما عنده اصل الايمان ولا اصل التوحيد اتخذوا احبارهم وغباره غبار من دون الله خاف يحلل بهواه ويحرم بهواه ولا يعتقد ما جاء من التحريف والتحريف من القران طيب الان هنا في الحديث ما المراد اذا حللت الحلال واحرمت الحرام وحرمت الحرام ما المراد؟ هل المراد الجانب الاعتقادي؟ ولا المراد الجانب العملي؟ المراد المراد كلاهما لا لأنه قال له أأدخل الجنة؟ قال نعم طبعا هذا الصحابي يعني حريف على دخول الجنة، صح ولا لا؟ ما يقصد يعني، المهم أه أعتقد حتى لو خالف بس المهم أدخل الجنة ولو في يوم من الأيام ولو بعد مليون سنة في النار أدخل الجنة، ما يقصد هذا المعنى؟ لا، يريد شيئا ينجيه من النار الجنة مباشرة، ولذلك قلنا كل المقصود كلاهما، الاعتقاد القلبي والالتزام العملي. نعم. اي لكن صحيح لكن لا يساعد عليه الحديث الرجل هذا اللي سال الصحابي هذا ماذا يقصد؟ يقصد النجاه بدخول الجنه مباشره وليقصد انه انه يسال ولو ما دخلها الا بعد عذاب طويل بس المهم انه يدخلها هذا فاقول القصه لا لا تساعد على هذا الفهم لكن لو واحد قال فسر لي حديث فسر لي حديث ابي ذر يدخل الجنة وإن سرق نقول إذا كان عنده أصل الاعتقاد سليم ولو خالف يدخل الجنة يوم من الأيام بس ليس عن رجل يقول له مثلا أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق ويا رسول الله دلينني ولو فعلت كذا أدخل الجنة لا يناسبه لا يناسبه هذا المعنى طيب من الأدلة أيضا على قوية أن التحليل والتحريم يتناول الجانب العملي يعني أن العمل إذا إذا قلت حلل الحلال وحرم الحرام يعني الجانب العملي وليس الجانب الاعتقادي فقط قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ما هو النسيء؟ نقل تحريم الشهر من شهر الحرام إلى آخر يقولون مثلا ظهر كتاب في محرم يقولون نجعله في مثلا ربيع أول نجعل التحرير في ربيع أول نملأ في ربيع أول ونقاتل في محرم وهذا يلعبون بالأشهر أو يغيرون مواقعها يظنون يعني أن هذا يعملون اتفاقية يقول خلاص هذه السنة ترى أخر لها ابتداء عامل اللعب هذا هل كان في قضية الاعتقال يعني يعتقد أن محرم ليس بحرام هذه السنة أو رجب ليس بحرام هذه السنة ام انه يقع منه القتال فعليا في هذا الشهر يعني ما هو واقعهم الذي نزل فيهم هذه الايه نزلت فيهم القتال عمليا يقعونه القتال عمليا فاذا هناك شيء حرف و. كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك وكذلك من الأشياء التي تدل على أن قضية تحليل التحريم هذا ليس فقط قضية اعتقادية وإنما هي تطلق على الشيء العملي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لاحظوا الآن هذه الآية تدل على ايش؟ هذه فيها تحريم الحلال ولا لا؟ تدل على الاعتقاد ولا على العمل أو على كليهما. لاحظ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. يا أيها الذين لم تحرموا ما, تحرم ما حل الله لكم؟ هذه اللي حرم الحلال هنا في الآية اعتقادا أو عملا أو كليهما. لا لو كان كليهما ولا اعتقادي كان ما صار يا ايها الذين امنوا كان صار أيوة الذين كفروا ولا صار يا ايها النبي صار شيء ثاني اذا خلص ما هو اعتقادي كيف تقول كليهما؟ لا لا يعلم كيف؟ العسل ما يعلم؟ يعلم يعلم قضية هنا مسألة عملية هنا حرم الحلال عمليا وليس اعتقادي حرم الحلال عمليا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني عمليا كيف يحرم الحلال؟ عمليا وليس قلبيا أنه يبقى على اعتقاده أنه حلال أحله الله لكنه يحرمه مثلا جهدا يقول خلاص أنا سأحرم اللحم على نفسي جهدا وهذا طبعا يدعو ما يجوز أو يقول باليمين يحرم على نفس اليمين عليه الحرم لا اذوقه والله لا اذوقه نعم اما بينين او بتحريم او جهدا وتقشفا او اضرارا بالنفس بس واحد اضرب عن الطعام حرم الحلال إضرب عن الطعام مشي عمليا يعني حرم الحلال على نفسه فاضرب عن الطعام فهذا يطلق عليه أنه حرم الحلال ولا لا؟ يطلق عليه؟ يطلق عليه بنص الكتاب يطلق عليه، فإذا الإطلاق هذا لا حرم الحلال، هذا ممكن يكون اعتقادي، وممكن يكون عملي، ويمكن أن يقصد به الأمرين بحسب حال الشخص وواقع الشخص. واستشهد ابو رجب رحمه الله في قضية التحليل تحليل تحريم الحلال العملي دون القلب بمثل من أمثالهم العامية الدارجة في ذلك الوقت أنه موجود أيضاً في زماننا وهو يقال في الأمثال فلان لا يحلل ولا يحرم يعني لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال لا يحلل ولا يحرم معناها هذا إن إنسان فاسق ما كافر فاسق، يعني ما عنده حلال من حرام، المهم ياكل بس حرام حلال هات ما هي مشكلة، فيطلق إذا يعني هذا المثل فلان لا يحلل ولا يحرم على شخص لا يقف عند حدود الله ولا عنده ورع مطلقاً، ومستعد أنه يدخل في أي مأكل أي شيء أي مكسب ولو كان حرام حلال شبهة لا يحلل ولا يحرم فيطلق إذن على من كان لا يمتنع من فعل الحرام ولا يقف عندما أبيح له، ولو كان يعتقد الحرام يعتقد الحلال لكنه متسيب ما عنده ما عنده إمساك لنفسه في هذه القضية، فهذا فاسق وليس بكافر، إذا الحديث هذا على أي حال يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة من قام بها وانتهى المحرمات معتقلاً بتحريمها طبعاً دخل الجنة هذا هو قصارة يعني هذا هو المفهوم, المفهوم هذا الحديث وأن المقصود لكي يدخل الجنة بسلام لاحظ في فرق أن يدخل الجنة بعد عذاب أن يدخل الجنة بسلام رح فإذا إذا قلت تدخل الجنة بسلام معناها ما يمر على جهنم ما في عذاب لا يتوقف في جهنم العذاب وإنما يدخل الجنة بسلام يعني مباشرة دون دون عذاب فإذا كان سيدخل يشترط لدخول الجنة بسلام أن يحلل الحلال ويحرم الحرام اعتقاديا وعمليا أما إذا أنه يعني يقال يدخل الجنة ولو بعد حين من الدهر من العذاب فهذا يشترط أن يكون عنده الاعتقاد موجود لكن عنده العمل مختلف عنده العمل مختلف يعني لا يحل ولا يحرم يعني ما عنده توقف ولا عنده ضبط لنفسه ولا إطلاق شهوات وأهواء يمشي على هواه وإن كان من ناحية القلب مقتنع ومصدق بأن هذا حلال وهذا حرام بما, بما أمر الله وشرعه بما شرع الله معتقد مسلم يعني ما عنده نقاش ولا اعتراض على تشريع الله ما عنده اعتراض جانب قلبي مسلم لكن من جهه الهوى والشهوات والتصرفات والاعمال هو متسيب يطلق العلم لنفسه الشهوات طيب هنا احاديث مجموعة من الأحاديث تحتاج الآن إلى شرح أو تحتاج إلى توجيه وهي الأحاديث التي فيها كلام عن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال يعني صلى وصام صلى وصام وزكى وحج دخل الجنة إلى آخره من صلى البردين دخل الجنة من صلى الصلوات في كان له عند الله عز وجل يدخله الجنة. هذه الأحاديث كيف تفهم؟ كيف تفهم؟ هذا ما سنرجئه للمرة القادمة وعندنا هنا حديث أو بحث حديثي. طيب. هذا
1: عنوان
0: الحديث اللي أسامي الأخ علي الحديث المضطرب تعريفه وأقسامه وأمثلة عليه وهذا الحديث إن مما أدرك الناس مضطرباً له بحث طلبناه مع جملة أبحاث يعني هنا من باب يعني عدم عدم إشجاع الإخوان نقول يعني على التيسير متى ما أنهيت البحث هذا حتى لا يشرد ال... طيب هذا البحث إذا هو البحث اللي انتهى هو كم بحث أربعة ثلاثة طيب سيكون رابع عليه طيب الحديث المضطرب ما هو الحديث المضطرب؟ قال ابن كثير رحمه الله هو ان يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه او من وجوه اخر متعادله لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الاسناد وقد يكون في المتن وقال الشيخ احمد شاكر في البعث الحديث وهو شرح اختصار عن الحديث اذا جاء الحديث على اوجه مختلفه في المتن او في السند من راوي واحد او اكثر فإن رجحت إحدى الروايتين أو الرواية بشين وجود الترجيح كحزب الراوي ألا ينفرق أنه اختلفوا أربعة من الرواية أو ثلاثة كل واحد أتى بلفظ يختلف عن الآخر كيف يرجح يكون أحدهم مثلا أحفظ من الآخرين وأضبط منهم أو كثرة صحبتي لمن روى عنه أفرم واحد روى عن الزهري وهو لم يلقاه إلا مرة أو مرتين واحد مصاحب له ملازم معه في السفر والشلاق والدروس سنوات طويلة ثم كلاهما روى عن الزهري حديث حصل في اختلاف في لفظة بينهما يأخذ من يرجح من رواية الملازم بطبيعة رِوَائِهِ الملازم ونحكم على الروايه الاخرى انها شاذه او منكره وان تساوت الروايات وامتنع الترجيح ما وجدنا اثناء الترجيح كلهم مثلا تساووا في الحفظ تساووا في الملازمه من طبقه واحده من طبقات تلاميذ الشيخ مثلا ماذا نفعل نقول هذا الحديث مضطرب ونحكم عليه بالضعف الا في حاله واحده وهي ان يقع الاختلاف في اسم راو او اسم ابيه او نسبته ويكون الراوي ثقه فهذا لا مبرر لتضعيف الحديث امر حصل هو محمد بن علي بن محمد لكن رجل معروف هذا معروف انت شخصان شخص واحد لكن اختلف اسمه هل هو علي محمد او محمد بن علي هل هذا الاختلاف والاضطراب ولو ما استطعنا الرجح هل هو يؤدي إلى ضعف الحديث؟ لا، فهذه حالة استثناء. ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربًا من الناحية الشكلية مضطرب، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثالة وينقسم المضطرب إلى قسمين بحسب موقع الاضطراب، ما هما القسمان؟ ها؟ أيوه اضطراب السند واضطراب المتن، لأن هذا الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن. مطلب السند مثل له بحديث أبي بكر الصديق يا رسول الله أراك شفتا قال شيرتني هود وأخواتها. هذا الحديث قال الدارقط لمطلب فإنه لم يروي إلا لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، يعني شخص واحد تفرع عنه الحديث في السند اختلف فيه على نحو عشرة أوجه. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من حديث ابي بكر، ومنهم من جعله من حديث سعد، ومنهم من جعله من حديث عائشه. ورواته الفقات لا يمكن الترجيح بينهم، ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، فحكم عليه الدارقطني انه
1: شاذ.
0: او مطلب. مطلب المثل ضرب ضربوا له مثلا بحديث ان في المال حقا سوى الزكاه. جاء في روايه ليس في المال حق سوى الزكاه، طيب تعارض واضح. إن في المال لحقا سوى الزكاة يختلف عن ليس في المال حقا سوى الزكاة فإذا هذا الاضطراب قالوا لا يحتمل التأويل لأنه يعني على العكس كيف يجمع بينهم إذا قال الحديث مضطرب إن في المال حقا سوى الزكاة مضطرب حديثنا كان إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى من رواية ربعي عن أبي مسعود ورواه قوم آخرون من ربعي عن حذيفة فاختلف في اسنادي على من؟ على من اختلف في اسنادي؟ ها؟ ها؟ الاختلاف حصل على من؟ لا، مو موضوع الاختلاف ايش؟ اختلف فيه عن ربعي مرة يرويه عن حذيفة، ومرة يرويه عن أبي مسعود البدري، فالآن نأتي هل يمكن الترجيح أو لا يمكن الترجيح يمكن الترجيح لما أتينا بروايات أخرى وجدنا أنها تروى أكثر رجعي عن أبي مسعود فإذا هل الحديث ندخله في قسم المطلق ونحكم عليه بالضعف؟ وقد أمكن الترجيح الجواب لا وكذلك هناك طريقة للجمع أشار عليم الشيخ الألباني في السلسلة كما نقل الأخ وهي حل هذا الإشكال ربعي عن ابي مسعود ربعي عن حذيفه كيف حل الاشكال هذا؟ ها ايوه ان يكون سمعوا من كلمة. فان ابا مسعود وحذيفه مثلا سمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وربعي هذا مره جلس الى ابي مسعود فحدثه به ومره جلس الى حذيفه فحدثه به فهل فاذا يمكن ان نوفق ونقول لعله سمعه من كليهما تنتهي المشكله. قال الشيخ ناصر الدين قال الحافظ بالفتش فتح ليس ببعيد ان يكون ربعي سمعه من ابي مسعود ومن حذيفه جميعا فحدث به عن هذا تارة وعن هذا تارة ومثل هذا الجمع بد منه لان تومين الثقه لا يجوز غير حجه كما هو معروف في علم المصطلح. طيب هذا بحث جيد وجزاه الله خير الاخ وننتظر بقيه الابحاث ونكمل الحديث ان شاء الله في الغد والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد. فتتمه لشرح الحديث الثاني والعشرين الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وقد ذكرنا في المرة الماضية أن هذا الحديث الذي سأل فيه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر والصحابي هو النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا سال النبي عليه الصلاه والسلام هل الاقتصار عن فعل الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنه هذا هو ملخص السؤال هل الاقتصار على فعل الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنه فكان الجواب عليه الصلاه والسلام بالايجاب وساله قال ارايت ارايت وهذه همزه همزه ما هي هذه همزه الاستفهاميه استفهاميه أخبرني أفدني أسأل وسأله عن الصلوات سأله عن الصلوات المكتوبة والمكتوبة ليست كأنها المفروضة وعن صيام رمضان وعن تحليل الحلال وتحليل الحرام وذكرنا الراجح في هذه المسألة وهو الاعتقاد بتحليل الحلال وتحريم الحرام بالقلب مع الالتزام بذلك بالعمل، انه لا يخالف في الحلال والحرام فيحلل الحلال ويحرم الحرام قلبيا اعتقاديا وعمليا. وذكرنا كذلك ان استباحه الحرام كفر وتحريم الحلال نعم. تحليل الحرام اعتقاد ان الحرام حلال مضاده الله في حكمه يكون كفرا قيل العكس اذا اعتقد تحليل الحلال كفر نعم بل هو اشد بعضهم يرى انه اشد لان الاصل الحل فاذا حرمه ايضا خالف الاصل يعني بعضنا يرى ان تحليل الحرام تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام وإن كان كلاهما كفرا إذا علم هذا الحكم الشرعي علم حكم الله وخالف إذا علم حكم الله وخالف وبادر الله وعاند ورفض لم يرضى فهذا كافر لا شك في ذلك وأما إذا كان يعتقد تحريم الحلال وتحريم الحرام من كما أنزل الله لكن يخالف في هواه فماذا يكون عاصي أو فاسق؟ ولا يكون كافرا،
1: <تصفيق>
0: والحرام ذكرنا أن الحرام يقابل الحلال، والحلال يشمل ماذا؟ الواجب والمستحب والمباح، الحرام يعرف بأشياء، الحرام من الألفاظ مثلا المرادفة له والمقابلة له مثلا المحظور والمعصية والذنب ونحو ذلك، ويعرف بأشياء منها مثلا النهي لما يقول الله عز وجل ولا يعتب بعضكم بعضا نعرف أن هذا حرام أليس كذلك؟ هذا الأمر مهم في الرد على العام بعض العوام يقولون بحثنا في القرآن عن نص يحرم الخمر ما وجدنا يقول هات آية فيها الخمر حرام. وما في كل ما وجدت إلا فاجتنبوه. ما وجد إنه حرام. هذا من كل فقه في الدين. طبعا يستمعون الهوى لو أنهم كانوا قليل من الفقه ما أحد يظن أن كلمة فاجتنبوه لا تدل على التحريم. بل هي أشد ألفاظ التحريم. لأن اجتنبوه يعني يجعله في جانب وأنت في جانب الآخر. ولا يشترط لكل تحريم أن يكون مقترنا الشيء بكلمة حرام، بل يخشى أن يكون فيه لا لا الناهية التي تنهى له تحريم، يخشى حتى يكون حرام. وهذه الصفية الموجودة عند بعض الناس لا يرضى، لا ينتهي، ولا يقتنع إلا إذا وجد كلمة حرام في النص. ولذلك بعضهم اذا قلت له لا يجوز يقول لا يجوز يعني حرام ولا حلال يعني حتى كلمه لا يجوز لا تكفي عندهم لتحريم الشيء لابد من كلمه ح را الف م حتى يقتنع او حتى يسكت ومن هنا تاتي فائده الفقه والعلم في الدلاله على تحريم الشيء الذي يكون احيانا بلاء ناهيه مثلا لا يرتب بعضكم بعضا ولا يوجد صارف في منه فيكون هذا للتحريم وأحيانا يكون الحرام من أدلة الحرام أو من أدلة تحريم الشيء الوعيد على الفعل قد لا تجد كلمة حرام شيء فلان هذا من فعلت الحرام هذا الفعل حرام لكن إذا اقترن ذكر هذا الفعل في النص الشرعي واقترن به واقترن به وعيد، تهديد، لعنة، غضب، فهذا لا شك انه يدل على تحريم، لا شك انه يدل على التحريم، إن الذين يشترون بعد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الغيب ما هذا واضح لا يحتاج أن يقول إن الذين يشترون بعمل الله وإيمانه ثمنا قليلا فقد عملوا حراما أو فهو حرام هذا أشد من كلمة حرام أشد وقد يكون الحرام يعرف له في التحريم حرمت عليكم الميتة والدموع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم فهذا دل على التحريم وكذلك فإن الباب هذا معرفة الحرام قراءة التي تدل على التحريم كثير هذا العلماء الأصول في كتبهم وكذلك ذكرنا قضية ترك الحلال ترك الحلال لاعتقاد لا بتحريمه وإنما لسبب قد يكونوا شرعيين وقد لا يكونوا شرعيين ترك الحلال فمثلا من ترك نوعا من الطعام لأنه يسبب له ألما أو وجعا أو ضارا ما تركه لأنه يعتقد تحريمه فهذا ما حكمه ما حكمه واحد ترك نوع من الحلال والمباح لأنه يضر يضر معدته يضر جسده لا شيء عليه عمله مباح بل قد يكون عمله مستحب بل قد يكون واجب لأنه صار في حكم الضار ولا براء ولا براء لو ترك المباح زهدا فما هو الحكم ما هو الحكم إن كان هذا الزهد موافق للسنة فلا حرج بل هو مأجور عليه كمن ترك مثلا الفرش الوثيرة المقاعد الوثيرة تركها زهد في الدنيا لكي لا يتعلق قلبه بالدنيا لا تتعلق نفسه بالدنيا فلا بأس إذا لم يضر بنفسه. إذا لم يضر بنفسه. لكن لو واحد قال أنا لا آكل اللحم مطلقا زهدا في الدنيا. ما حكمه؟ نقول هل زهدك موافق للسنة أو مخالف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس أليس كذلك؟ وأتقى الناس وأعبد الناس وأورع الناس وأخشى الناس لرب العالمين. هل ترك هل كان اللحم على عهده؟ نعم. هل تركه زودا في الدنيا؟ لا. لا. إذا هذا الزهد غير شرعي. الترك هذا للمباح ليس تركا شرعيا. لكنه عليه الصلاة والسلام مثلا ترك الفرش الوثيرة، ترك المراتب الوثيرة. كان ياكل على الارض مباحا ياكل على الطاوله على الكرسي ولكنه قال اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد فاذا هذا النوع من الزهد مباح بل هو شرعي وسنه ماجور عليه لان تركه للمباح وافق فيه السنه فاذا ترك المباح قد يكون مباحا قد يكون سنه قد يكون بدعه وحراما واذا تركه ايضا من باب اليمين والنذر غضب وقال حرام علي اكل من اكل فلان او من طبخ فلان او ونحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما أغضبته بعض زوجاتها أو أنه حصل شيء حرم العسل فعاتمه الله فإذا إذا حلف أن لا يأكل شيئا لا جهدا ولا لأنه يضر بجسده لكن لغضب، فماذا يفعل؟ ما هو الأولى له أن يكفر عن يمينه ويأكل ما مما حل الله له ولا يتمادى في اليمين ولا يتمادى في اليمين طيب فإذا هذا بعض الأمور المتعلقة بقضية ترك المباح ترك المباح كذلك الحديث يدل على أن ترك المفتحبات لا من ترك المستحبات لا يأثم من ترك المستحبات لم يفعل المستحبات لا يأثم ولكنه فاته خير عظيم وربح عظيم ولا شك في ذلك فاته خير عظيم بل إن بعض المستحبات ضرورية من أجل ترشيح الفرائض ألم ترى أن الإنسان يوم القيامة يحاسب على صلاته فإذا كان هناك خلل شيء ضاع نام عنه أو متعمدًا ربما وما أن فيه خلل في الاركان او الواجبات تساهل ما وضع المنبه ونعم الخلل هذا في الفراغ ما الذي يصلحه ويعوضه السنن والمستحبات اذن هذه مهمه من اجل تعويض النقص في الفراغ من اجل تعويض النقص في الفراغ انظروا هل لعبدي من تطوع اذا وجد في صلاتي خلل طيب اثار ابن رجل رحمه الله في شرح الحديث مساله كنا قد ذكرناها في اخر الدرس الماضي وكنا سنتجيب عن هذا الاستشكال وهو ماذا بالنسبه للنصوص النصوص طبعا هذه التي تدل النص هذا الحديث وما شابه حديث الباب يعني يدل على ان من قام بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة أليس كذلك؟ هذا نتفق عليه ولا إشكال فيه هذه قاعدة من قام بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة هذا واضح لا ينبغي أن يكون فيه أي لبس وقد دلت على ذلك أحاديث مثل دمان بن سعلب لما وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلوك ورم الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج والشراء الإسلام فلما طرد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأستنم ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل للجنة قال تعبد الله لا تشكو به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، و جاء في طريق لما أدبر الرجل قال عليه الصلاة والسلام: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. دخل الجنة، فإذا أدى الأوامر، كان النواهي دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيًا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وحي ويعرف الله عز وجل يعلم مصير هذا الرجل هل سيستمر أو لا يستمر لكنه أوحى لنبيه أن هذا رجل من أهل الجنة معناها هذا الرجل سيستمر على العهد والميثاق. لماذا لم يذكر الحج؟ لأنه لعله لم يكن فُرض بعد، أليس طيب، وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن عربي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاير الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا فقال اخرجه من فرض الله علي من الزكاه فاخبره رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فقال والذي اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق وفي صحيح مسلم عن انس أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زاد فيه وحج حج البيت وحج البيت من استطاع اليه سبيلا فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن صدقة ليدخلن الجنة. طبعا الروايات اللي فيها زيادات إذا كان شخص لشخص واحد إذا كان لعدة أشخاص لا إشكال نقول هذا كان في وقت وهذا كان في وقت فزاد هذا ولم يزد هذا لما كان في وقت. لكن لو كانت شخص واحد وفي بعض الروايات زيادة عن بعض فماذا نقول؟ كيف نجمع؟ نقول بعض الروايات حفظ ما لم يحفظ الآخر. بعض الروايات حفظ ما لم يحفظ الآخر. كل من أخبر بما حفظ. فنضم الرواية إذا إذا أردت القصة كاملة فنضم الرواية بعضها إلى بعض. إذا كان القصة واحدة، الرجل واحد، السائل واحد، الأعرابي واحد. واردت القصه كامله ماذا تفعل تضم الروايه بعضها الى بعض وتاتيك القصه كامله وهذا شيء مهم مهم لانه يوجد اشكالات كثيره فاحيانا تاتيك روايه ما فيها الحد والانسان يحتار وقد يكون ذكر الحد في روايه اخرى فيكون الراوي الاول ما حفظ ما اخبر بالحد الثاني اخبر اذا كانت القصه واحده طيب، هذا الآن الأعرابي لا يزيد على الصلاة المكتوبة، ولا على الزكاة المقرورة، ولا على صيام رمضان، ولا على حج البيت من التطوع. طيب، هل في الأحاديث هذه الأخيرة التي قرأناها اجتناب المحرمات؟ هل فيها اجتناب المحرمات؟ ليس فيها، لماذا؟ وهل الذي لا يستنب المحر هل معنى ذلك أنه إذا لم يستنب المحرم يدخل الجنة ولو لم يستنب المحرمات الجواب لا السبب أن السائل سأله عن الأشياء التي تدخل الجنة لو سأله عما يقيه من النار كان يختلف لكن السائل قال ماذا يدخل الجنة وما هو الذي يدخل الجنة الأعمال الصالحة، القيام بالفرائض، أليس كذلك؟ فكان الجواب على السؤال، السؤال ما هي الأعمال التي تدخل الجنة؟ أجابه تفعل كذا وكذا وكذا، لماذا لم يذكر المحرمات؟ تلك المحرمات؟ لأن السؤال ما هي الأعمال التي تدخل الجنة؟ لو كان السؤال ما هي الأشياء التي تقيني من النار؟ اختلف الجواب فأجابه على سؤاله فلا يأتي إنسان يقول ها نستنبط هنا أن الإنسان مهما فعل من المحرمات يدخل الجنة ما دام قائم بالواجبات. نعم إذا معه أصل التوحيد يدخل الجنة يوم من الدهر لكن لا يعني أنه يدخل الجنة بلا حساب مهما اقترف من المحرمات. طيب إذا هذا بالنسبة لقضية لماذا لم يعني يذكر المحرمات؟ ولذلك قلنا في المرة السابقة حديث الباب لماذا اختار النووي رحمه الله لعله لماذا اختار حديث الباب؟ لأنه أوفى فيه حللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال وحرمت الحرام. فالحديث يعطي صورة أشمل ولذلك لعله اختاره وضعه في الباب رغم أن لك حديث الصحيحين أقوى منه شبيهة به. طيب فإذا أجابه عن أعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة لكن لو أنه عمل موانع لدخول الجنة مثل محرمات ارتكبها هل يدخل الجنة مباشرة يدخل الجنة هو تحت مشيئة لا يشاء عزل ويشاء غفر لا إذا كان مع اصل التوحيد لكن لا يعني أنه لعمل محرمات يدخل قطعا لا بل إنه استحق النار إذا كانت سيئاته أكثر من حسناته استحق النار ثم أمره إلى الله وهناك حديث وإن كان في إسناده ضعف وحسنه المحقق لجامع حكم أو قال أرجو إسناده أن إسناده إسنادا حسن أو صحيح وهو حديث أحمد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب اصبعيه ما لم يعق والديه فكانوا استهنى يعني قضية العقوق معناها أنه معناها إذا ما حرام إذا ما ارتكبت حرام وكذلك هناك حديث ضعيف آخر أو في إسناده ضعف وهو حديث بشيء خصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فشرط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن اتي الزكاة وأن أحج حدث الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لأن المبايع يمد يضع, يضع يده في يد المبايع او المبايع يضع يده في يد المبايع ويعاهده فقرض النبي عليه الصلاه والسلام يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقه فبم تدخل الجنه اذا؟ قال قلت يا رسول الله انا ابايعك فبايعته عليهن كلهن فهذا الحديث يبين انه لا تكفي الخصال السابقه دون الزكاه والجهاد على اية حال القاعدة واضحة، إذا عمل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. ومما يدل على أن يعني واحد جاد لك وقال لك أنا قائم الواجبات يا أخي ماذا تريدون منا أنتم الدعاة وأنتم تراهبون ترهبون ترهبوننا وتشمون علينا حملاتنا. أنا قائم صلي ومزكي وقائم قائم وقائم آتي بالشهادتين. أنا في جنة إن شاء الله. فيمكن أن تستدل عليه بأحاديث تنقض فهمه القاصر. ما هي أحاديث الأحاديث؟ تأتي له بأحاديث عن أعمال غير الأركان الخمس، غير القيام الأركان الخمس. عن أعمال إذا ما قام بها ما دخل الجنة. فتقول له مثلاً تعال ماذا تقول في قول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. لا يدخل الجنة عاق. لا يدخل الجنة زيوس، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، المشكلة من مشاكل من مشاكل التصورات عند الناس، هذه قضية تحليلها مهم، لكي يفهم اتباع رسالتهم والمنهج، أن الناس يأخذون جزءا من الدين، حتى في النصوص، يأخذون جزءا من النصوص ولا يلتزمون الباقي أو لا يسألون عنه ولا يأخذونه. فمثلا من قال لا اله الا الله دخل الجنه وهذا حديث مثال سهل, سهل خاص فيحتاج ان تقول لهم أن الشريعه نصوص يجب ان تؤخذ بكلها حتى تفهم اجمع النصوص فلما تجمع عليه النصوص تقول له ليس فقط إذا صليت وصمت ودخلت الجنة، بل كذلك إذا قطعت الرحم وصرت زيوسا وعندك كبر وما فإنك لا تدخل الجنة. هكذا. يوضح بقية الصورة ببقية النصوص. يزال القصور في المفهوم ببقية النصوص. ولذلك سياسة جمع النصوص مهمة في مخاطبة الدعاة للناس. جمع النصوص بإكمال الصورة إيضاح الحقيقة لا يصلح أن يأخذ من النصوص بالتشهد يقول هات الأشياء لدخل الجنة وما نبغى الأشياء اللي النار ولا نبغى الأشياء لتحرم تحرم من دخول الجنة لا تورد علينا الترهيب أعطينا الترهيب الله هو رحيم فإذا نبّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأني طيب. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فصارت المحبة في المؤمن واجبة إذا ما أحب المؤمن يأثم إذا ما أحب المؤمن المؤمنين يأثم قطعا بل ربما يكون نوعا من الكفر يعني إذا كره كل المؤمنين معنى القضيه ما هي قضيه شخصيه وانما قضيه كره الشيء الذي يجمعهم وهو الاسلام او الايمان برضو المتدينين كلهم ما هو فلان او فلان برضو المتدينين كلهم قد يكونوا كفرا لانه ما, ما صارت المساله شخصيه وانما صارت كره الشيء العام الذي يجمع المتدينين يا وهو التمسك بالدين إذا هو كاره للتمسك فهذا قد يكون كفرا. ممكن يؤدي به الى الكفر قد عن المله. طيب كذلك نحن نعلم من النصوص ان اناسا يحبسون دون الجنه حتى يقتص لبعضهم من بعض بينهم مظالم، هذا ضرب هذا، هذا سب هذا، هذا اخذ مال هذا، هذا شتم هذا، اذا في قصاص يكون قبل دخول الجنه. كما جاء الحديث الصحيح أن المؤمنين إذا جاز الصراط حبسوا على قنطرة قبل الجنة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا وقال بعض السلف إن الرجل ليحبس على باب الجنة مئة عام بالذنب كان يعمله في الدنيا هذه كلها موانع من دخول الجنة إذا لابد تعرض الصورة كاملة الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة والموانع التي تمنع من دخول الجنة والاسباب التي تؤدي الى دخول النار. والاسباب التي تؤدي الى النجاه من النار. فهذه الصوره الكامله. فاذا لو واحد الان جاء وقال: حديث ابي ذر يا شيخ ما هو؟ ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه، قلت وان زنا وان سرق، قال وان زنا وان سرق. قالها ثلاثه ثم قال في الرابعه على رغم انف ابي ذر. فخرج ابو ذر وهو يقول وان رغم انف ابي ذر والحديث الصحيح ايش معنى الحديث على ضوء ما تقدم هذا رجل عنده اصل التوحيد اذا مات على لا اله الا الله على اصل التوحيد يدخل الجنه يوما من الزهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه هذا الذي انزل وان سرق. وليس انه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب هذا يراد به متى استعمل الحديث هذا هنا القضية هل تورده على عامة شرائك واحد مثلا يتكلم مع عامة الناس مع عامة يولد عليهم لابد من الحكمة التي يدل عليها يبشر الناس قال اذا يتكلم
1: هذا نرده على
0: الخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر لا يدخل الجنة خالد في النار يصلح لهم حديث أبي ذر لأنه في هذا الخصوص وفي هذا الجانب لكن لا يصلح أن يرى إنسان تاجر متسيد فيقال له